0: Escuchando un podcast no apto para sensibles. Bienvenido a Servicio Cínico Voluntario. Hey, ¿cómo están? Ah, pues bienvenidos al segundo episodio. Um, y os voy a contar una historia antes de decir de qué rayos vamos a hablar, si no, ya lo viste en el título de este episodio. Y uh, Les voy a contar una historia uh, hace, hace unos 2500 años En las colinas del Himalaya eh, En donde hoy se encuentra Nepal uh, Vivió en un gran palacio Un rey cuyo hijo estaba por nacer Cuando llegara al mundo El monarca había establecido Que su vida tenía que ser perfecta Que el niño jamás conocería Un momento de sufrimiento Sino que cada necesidad Y cada deseo siempre sería satisfecho el rey entonces mandó a, a levantar a muros muy altos alrededor del palacio para evitar que el príncipe jamás conociera el mundo exterior. Obviamente el pequeño fue, fue todo un malcriado. Le, le daban comida, la que él quisiera, eh, muchos regalos, obviamente los que él quisiera, y, y lo rodearon de muchos sirvientes que están encargados de cumplir hasta el más mínimo de los caprichos de este rey perdón, de este príncipe. Y justo como el rey lo había planeado, el chico creció ignorando las crueldades propias de la existencia humana. Así transcurrió la infancia del príncipe. Sin embargo, a pesar del interminable lujo y la opulencia, el heredero se convirtió en un joven más bien frustrado. Y pronto cualquier experiencia comenzó a parecerle para se y sin valor. El problema era que, sin importar cuánta riqueza le diera su padre, nunca sería suficiente y nunca significaba algo para él. Simplemente eran cosas, o tener cosas por tener cosas. Una noche, el príncipe se escabulló del palacio para ver qué había más allá de los muros. Entonces le ordenó a un sirviente que lo llevara a la villa más cercana, y lo que vio ahí verdaderamente lo horrorizó. Por primera vez en su vida notó el sufrimiento humano. Miró gente enferma, gente vieja, gente sin hogar, gente con dolor, incluso gente en agonía. El príncipe regresó al palacio y experimentó una crisis existencial. Sin saber cómo procesar lo que había uh, vivenciado, se tornó insoportable y comenzó a quejarse de todo. Y como es típico de un joven, de un adolescente, terminó por culpar a su padre de las mismas cosas que éste había tratado de hacer por él. Toda esa vida de riqueza, pensó el príncipe, lo había hecho tan miserable y le robó todo el sentido a su vida. Por lo tanto, decidió huir del palacio. Pero él se parecía a su padre más de lo que él creía. Él también tenía grandes ideas no solo huiría, sino que renunciaría a la misma nobleza, a su familia, a todas sus posesiones, a toda su herencia, y viviría en las calles, dormiría en la tierra como cualquier animal. Y, y, y esta misma, o esta nueva vida más bien, uh, estaba diseñada para él mismo matarse de hambre. Al mismo tiempo, determinó torturarse y mendigar migajas de comida junto con extraños por el resto de su existencia. La siguiente noche el príncipe volvió a escabullirse y esta vez para no volver. Durante años vivió con, con un pobre, una escoria de la sociedad, un marginado, un olvidado, a alguien considerado tal vez como una caca de perro embarrada en fondo de, de algún lugar. Y tal, y como lo había planeado, entonces comenzó a sufrir, en cantidades abismales. Padeció enfermedad, hambre, dolor, soledad, decadencia. Encaró incluso la misma muerte y a menudo ah, estaba limitado a comer solo una nuez al día. Así transcurrieron años. Luego, otros más y después no sucedió nada. El príncipe empezó a darse cuenta de que su vida de sufrimiento no era tan buena como había imaginado. No le aportaba la introspección que él estaba deseando tanto, ni, ni tampoco le, le revelaba algún profundo misterio del mundo. Incluso no le revelaba su propósito. Él, él solo pudo describir lo que el resto de nosotros ha sabido desde siempre, que el sufrimiento es terrible y que no necesariamente es significativo. Como le sucedió en su época de riqueza, el príncipe tampoco encontró el valor del sufrimiento, cuando sufrir, no tiene un propósito en sí. Tristemente, llegó a la conclusión de que su gran idea, al igual que la de su padre, había sido una muy mala idea y que quizá debería intentar algo distinto. Confundido entonces, el heredero del rey decidió ir a sentarse a la sombra de un gran árbol, a las orillas de un río. Su nuevo plan consistía en permanecer ahí hasta que se le ocurriera otra gran idea. Según la leyenda, nuestro Desconcertado personaje se quedó sentado por 49 días. Ahora no nos detendremos a, la, a reflexionar en la posibilidad biológica de durar 49 días eh, sentado en un mismo lugar, pero digamos que en ese lapso el príncipe eh, logró discernir varios a, asuntos con, con la debida profundidad. Entonces uno, uno de esos discernimientos fue el siguiente. La vida misma es una forma de sufrimiento. Los ricos sufren debido a sus riquezas. Los pobres sufren debido a su pobreza. La gente que no tiene familia sufre por no tener familia. la gente, Las personas que, que buscan los placeres mundanos sufren por los mismos placeres mundanos, por no encontrarlos o por su misma consecuencia. La gente que se abstiene de los placeres mundanos sufre por la misma abstención y pero lo anterior no significa que todo el sufrimiento sea igual algunos sufrimientos son definitivamente más dolorosos que otros sin embargo todos sufrimos años después el príncipe entonces desarrollaría su propia filosofía y la compartiría con el mundo y este sería el principio central de esta filosofía el dolor y la pérdida son inevitables y deberíamos dejar de resistirnos a ellos. Posteriormente, aquel joven sería conocido como Buda. En caso de que no hayas escuchado hablar sobre él, te invito a buscar Buda en internet para que sepas quién es porque es uno de los personajes más importantes en la historia universal. Ah, Vaya, después de esta historia, eh, no me queda más que decir que el, el, la felicidad es un verdadero problema. Y, y es que eh, existe una, uh, una, una premisa eh, en muchas de nuestras suposiciones y creencias uh, como sociedad, en especial esta sociedad acomodada y acostumbrada al, 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 al modelo de vida occidental, eh, donde sugiere que la felicidad es, 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 es como algorítmica, que, que la felicidad se trabaja, se gana y, y se logra como si se tratara de, de, de no sé, ser aceptado en la Facultad de Derecho de Harvard o, o, o como si estuvieras construyendo eh, un, un Lego de más de mil piezas. Um, es decir, si, si logro X o si logro... Uh, si logro un, uno de mis deseos, ¿no? Entonces seré feliz. Y, y si luzco como Y, entonces seré feliz. O, o si puedo ser una, una persona como, como Z, entonces también seré feliz. Y comenzamos a, a, a depender de, de, de estos a, a, algoritmos para encontrar una verdadera felicidad. Y, y hay un gran problema, la neta es... es esta premisa es un problema Porque la felicidad no es una ecuación O sea, no, no es una ecuación Con un A más B igual a C Un X eh, menos Y más Z igual a... O sea, no es así Porque La insatisfacción y, y, el, y el malestar son son Forman parte inherente de la, de la naturaleza humana Y y, y, y son componentes, o sea, necesarios para crear una felicidad estable o lo que conoceríamos como una felicidad. Y, y este fue el debate que tuvo Buda, más, creo que un poco más desde una perspectiva teológica y filosófica. Um, mira, yo lo pensaba así, si yo pudiera de alguna manera inventar un superhéroe, yo, yo crearía un superhéroe eh, que... que no sé, de, de alguna manera como que lidiara en cierta manera con la decepción. ¿no? Va, vamos a llamarle como a um, un, un, un autor de un libro, le, le llamó de alguna manera el panda de la decepción o el panda del desánimo, que realmente sí lo llama, y, y que él se lo imagina de esta manera, ¿no? y, y que llevaría a lo mejor una... Una, una máscara toda ahí rara, ¿no? Y cursi sobre los ojos y una camiseta con una ten mayúscula gigante y, y. Y no sé. La bronca es que si este personaje iría de casa en casa como un vendedor de Biblias o como un testigo de Jehová, tocaría, tocaría tu puerta y, y sacaría estas, estas frases, ¿no? De, de. Claro, ganar mucho dinero te hace sentir bien, por eso no hará que tus hijos te quieran. O. Otra frase como, si tienes que preguntar si confías en tu esposa, entonces probablemente no confías en ella. Otra frase que a lo mejor él diría sería, lo que tú consideras amistad son en realidad tus constantes intentos de impresionar gente. Y así iría el panda, ¿no? O sea, con este tipo de frases. Um, hay una verdad, y es que sufrimos por la simple razón de que el sufrimiento es biológicamente Útil. La naturaleza funciona y cambia en base al sufrimiento. La cosa es: ¿estamos dispuestos a desarrollar una insatisfacción con lo que tenemos y a sentirnos satisfechos solo con lo que no poseemos? Y esta, esta constante insatisfacción ha mantenido al, al ser humano luchando y luchando y luchando y luchando todo el tiempo la realidad es que nuestro propio dolor y nuestra propia miseria no son un error de la evolución humana son un rasgo de la evolución humana porque el dolor en todas sus formas es el modo más efectivo de nuestro cuerpo para estimular a la acción piensa en, en algo por ejemplo tan simple como pisar un lego o, o, o pegarte en el dedo gordo del pie y, y, y si eres si es un poco como yo cuando te pegas en, en en ese dedo o dices groserías en tu mente o te pones histérico de tal manera que si a lo mejor el Papa Francisco te escuchara yo creo que lo harías llorar ahora seguramente um, has culpado de tu, de tu sufrimiento a algún pobre objeto inanimado. No, como, me es estúpida, pinche computadora, este, no sé, qué sé yo. Uh, o, o, o quizás si, si, si eres de estos que va más lejos y a lo mejor uh, cuestionas tu propia filosofía en cuanto al diseño de interiores, uh, basándote en un, en un sufrimiento... Serías como, ¿qué clase de idiota pone una mesa ahí? ¿no? O, ¿por qué el sillón está movido? o No sé. Um, mira, ese terrible dolor que te provoca al pisar un lego o el pegarte con un mueble en el dedo um, y que o, o, a, odiamos uh, tiene una razón importante, que el dolor físico es un mecanismo de retroalimentación de nuestro sistema nervioso con el cual nos es posible percibir nuestras uh, proporciones físicas, es decir, uh, dónde podemos y no podemos movernos, hasta dónde podemos movernos, qué podemos tocar, qué no podemos tocar. Y cuando excedemos estos límites, el sistema nervioso entonces nos castiga para asegurarse de que prestemos atención y no sobrepasemos esos límites de nuevo. Y este dolor, aunque lo odiemos, es útil. Es lo que nos enseña a estar alertas cuando somos jóvenes descuidados. Ayuda a mostrarnos lo que es bueno contra lo que es malo para... Para nuestro cuerpo nos ayuda a comprender y a mantenernos dentro de nuestras limitantes. Nos enseña al mismo tiempo a no, no merodear, por ejemplo, cerca de, de, de algo caliente, de una estufa. No sé no, no introducir objetos afilados en, el, en, en, el, en, el, en los enchufes, en los tomacorrientes. Ah, y por consiguiente, no, no siempre es benéfico evitar el dolor y buscar el placer. Porque si así fuera... Uh, no entenderíamos que el dolor es vital para nuestro bienestar. Ahora, el dolor no es meramente físico. Y, y no, es, no es físico porque también podemos experimentar un, un dolor psicológico. Tal, tal como el dolor físico, nuestro dolor psicológico es un indicador de que algo está fuera de equilibrio, de que algo se está, está sobrepasando nuestro límite. Y, y, y responde a eso, ¿no? Algo, algo indeseable para, para nuestra mente, algo que emocionalmente nos hace daño, etc. Y este es el problema de la felicidad, porque mira, lo peligroso de, de, de una sociedad, en especial de esta sociedad que constantemente sobreprotege más y más a... A sus, a sus propios seres de las incomodidades inevitables de la vida, lo único que está provocando es que eh, le está haciendo a, a, a la siguiente generación perderse de los beneficios de experimentar dosis sanas de dolor. O sea, al final del día, una pérdida, un dolor, te conecta con la realidad del mundo. Y lo que estamos haciendo constantemente, incluso nosotros mismos en nuestras comodidades, es desconectarnos del dolor. Desconectarnos de, de, de lo que verdaderamente pinches duele mucho. Y, y te lo digo, no, no esperes una vida sin problemas. O sea, solo gente tonta evita conflicto. Gente solo gente gente, 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 gente que piensa solamente en arcoiris, en, 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 en que tiene tres frutilupis en la cabeza... Huye del conflicto, huye del dolor, huye de la pérdida. El dolor, la pérdida, el conflicto son necesarios. Te ayudan a evolucionar, te ayudan a crecer. Y el problema es que hoy vivimos cada día en una, en una sociedad que, que, que cada vez más es más frágil, más de cristal. Todo se ofende, o sea... Si hay una posición contraria, se ofende. Si existe un comentario contrario, se ofende. Si existe un consejo contrario a lo que él está o a lo que alguien está diciendo, se ofende, se enoja y le echa la culpa a la persona que está dando un consejo, que está dando... Y es ridículo, es, es verdaderamente ridículo. Gente tonta huye de este tipo de cosas. No sabe dialogar, no sabe comprender. Su, su mente está limitada a lo que conoce. Y desafortunadamente todas estas personas, y si tú estás una de ellas, pues lo siento mucho, todas estas personas leen un chorro de libros motivacionales, de coaching, de, de, de tienes que ser mejor, aprende, aprende a vender mejor, o sea, tú tienes que ser tu propio jefe. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que tienes que ser tu propio jefe? ¿Dónde dice que la felicidad está al alcance de todos? Yo quiero que le digas a, a una persona, a un indigente en la calle, que la felicidad está a su alcance que Odio esa clase de personas que dicen ah no Los indigentes están así porque no trabajan En especial en un país como México Donde las fuentes de empleo van cada vez más a la baja De que hay oportunidades, hay oportunidades Pero no toda la gente conoce y sabe de estas oportunidades Hay, 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 hay una, una frase o, o, o un chiste muy bueno que sacó la Cotorriza Es otro podcast muy bueno de comedia Hace tiempo donde um, un, un chico de la Nahuac ellos lo hacen a manera de sketch o a manera de broma, como un chico de la náhuatl que estudia indigencia, ¿no? una carrera acerca de indigencia en, en la náhuac ¿no? y, 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 y de alguna manera te pone una perspectiva de, de las personas que de pronto es, actúan como mis reyes en la sociedad. No esperes una vida sin problemas. Que eso no existe. Espera la existencia de problemas. Y, y yo te diría esto, llénate de buenos problemas. Llénate de buenos problemas. La verdadera felicidad se consigue al resolver problemas. Si hablamos de la felicidad como un concepto alcanzable, no matemático ni, 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 una, ni una falacia, sino un bienestar completo del, del ser humano. Los problemas son una constante en la vida. Cuando, cuando, cuando resuelves a ah, un, un problema de salud, por ejemplo, ah, al comprar una membresía en un gimnasio, eh, comienzas a crear nuevos problemas. Como, por ejemplo, tener una rutina, tener que ir a cierta hora predeterminada levantarte temprano tal vez para ir y hacer ejercicio. Sudar, por ejemplo, como como loco, ¿no? como si fueras un drogadicto en rehabilitación durante 30 minutos en una pinky escaladora elíptica y, y, y después a ah, ducharte, ¿no? T -t tomar un baño para no dejar tus malos olores en la oficina o en tu casa. Entonces, resuelves un problema que es, voy a resolver mi problema de salud yendo al gimnasio. Pero cuando resuelves este problema, no significa que no vas a pasar sufrimiento. Resuelves, por ejemplo, el problema de no pasar suficiente tiempo con tu pareja y de pronto se te ocurren los miércoles de cita. Generas nuevos problemas, como por ejemplo, ¿qué, qué demonios vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Quieres cenar? ¿Quieres comer? ¿Vamos al cine? ¿Qué película vemos? ¿Quieres ir al teatro? ¿Qué, qué, qué espectáculo? ¿Qué obra vemos? De tal manera que la pareja tiene que llegar a no odiarse, porque a lo mejor las opiniones o las decisiones son contrarias. Y tienes tu rutina de cada miércoles. Además, creas otro problema de asegurarte de contar con el suficiente dinero para cenar, ¿no? O para ir a estos lugares bonitos. Otro problema, redescubrir la, a lo mejor la química, la chispa, ¿no? De que, que ambos sentían en su primer amor, ¿no? Y. y Tienes que resolver toda esta logística. Solucionas un problema y tienes otro. Los problemas nunca terminan. Simplemente intercambian, se mejoran o se complican. La felicidad llega cuando resolvemos problemas. Y la palabra clave es resolver. Que si estás evadiendo tus problemas o sientes que no tienes ninguno, entonces, te lo digo, vas a ser alguien miserable. Si sientes que enfrentas problemas que no puedes resolver, serás miserable. La, 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 la receta secreta está en resolver problemas, no en no tener problemas. Que para ser felices, para... Para, para ser victoriosos, lograr algo, necesitamos resolver algo. La felicidad no es pasiva, es activa. Es una actividad, no algo que se logra pasivamente evitando problemas. Ah, ves, la problema es, es, eh, eh, la felicidad. Perdón, es un problema. La felicidad es un constante proceso de desarrollo, porque Resolver problemas te mantiene activo. Las soluciones a los problemas de hoy van, van a servir de base para tus problemas de mañana. La verdadera felicidad solo sucede, solo ocurre cuando encuentras los problemas que disfrutas tener y que a la vez disfrutas resolver. Y a veces son problemas simples. Comer una buena comida, viajar a un nuevo lugar, ganar, eh, eh, terminar un videojuego completo, uh, no sé, otras acciones a lo mejor, ¿no? Son un poco más abstractos o, o más complicados, ¿no? Arreglar, por ejemplo, la relación con tus padres, uh, encontrar una, una carrera universitaria que te, en la que te sientes a gusto y no te sientes a huevo ahí, desarrollar. Uh, mejores tus amistades, tener más amigos, tener un amigo, no, no sé, o sea, manejar mejor tu organización, qué sé yo, Cual, cualesquiera que sean tus problemas, el concepto es el mismo, resuelve problemas y sé feliz. Por desgracia, muchas personas no perciben la vida de esta manera, porque uh, echan a perder. ¿Has, ¿Has conocido gente que echa a perder cosas? Es, es increíble. O sea, hace, hace poco me tocó el testimonio de alguien que, que de alguna manera a uh, ciertas personas a las que él considera mayores que él, en, me refiero mayores en el sentido de, de representan una, una figura, entre comillas, de autoridad para él, uh, donde, donde les tuvo que pedir permiso. Por ejemplo, para estudiar una carrera universitaria, ¿no? Y ellos no estuvieron de acuerdo. Me pregunta Mil vamos a volar. ¿Qué chingos tienes que estar haciendo ahí? Y por desgracia existen estas personas. Muchas personas no perciben la simpleza de la vida. Y lo único que hacen es que echan a perder las cosas, alimentándose ellas mismas de estupideces. La primera es, es a través de la negación. O sea, algunas personas o niegan sus problemas o le echan la culpa a otros de sus problemas. Y dado que niegan... Esta realidad de que tienen problemas, de que esos problemas son suyos, constantemente eluden, se distraen de la realidad, se distraen de la objetividad, del factor clave de su problema, que es la existencia del mismo problema. Y esto es como un placebo porque los hace sentir bien en el corto plazo. Pero ¿sabes qué, 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 qué provoca eso? Te conduce a una vida de inseguridad de neurosis y de represión emocional. Che vida jodida. Y luego el otro está la mentalidad de víctima, ¿no? Que es esta, esta gente que la caga, ¿no? Por creer que no hay nada que puedan hacer para resolver sus problemas. Aún cuando tal vez de, de, podrían hacerlo de manera muy fácil. Y estas víctimas... Como dije hace rato, culpan a otros de sus problemas, de sus circunstancias externas. Le echan la culpa a alguien que a lo mejor ya no vieron desde hace dos años. Y esto los, lo que hacen en el corto plazo es nomás los hace sentir bien. Los hace sentir que ellos están haciendo, decidiendo lo correcto. Y lo que sucede es que los conduce a una vida de ira, de, des, de, de desesperación. Y la otra es que no encuentran refugio en ningún lado. No saben estarse en paz. Porque obviamente no están en paz. ¿Qué jodida tiene que ser tu vida? Como para negar tus problemas... Y al mismo tiempo... Hacerte víctima de tus propios problemas. Las personas niegan y culpan a otros de sus problemas... Por la simple razón de que es fácil. Y de que se siente bien además. Mientras que resolver problemas es difícil... Y se siente de la chingada. ¿Ves? esta es, es, es un bienestar inmediato y efímero. Y este bienestar efímero se presenta de varias maneras. Ya sea, por ejemplo, en algunos casos... A, a, a través de una sustancia como el alcohol. Esa falta... O por ejemplo, una falsa superioridad moral... Que surge de culpar a los demás. O también... Por, por la emoción de una nueva aventura riesgosa, ¿no? Y, y son, y, y entonces comenzamos a alimentarnos de sensaciones, y todas esas sensaciones son sensaciones superficiales y son modos improductivos de caminar por la vida. Mucho del mundo de la autoayuda, y lo dije hace rato, de la autoayuda, del coaching, de la, del humanismo, de estas perdón, de estas pendejadas, se predica desde, desde estas mentiras. Desde el bienestar, la superioridad, el bienestar efímero. Y llenamos a la gente de tontería y media, en vez de ayudar verdaderamente a, la, a las personas a resolver sus problemas. A resolver sus problemas legítimos y verdaderos que le dan sentido, le van a dar sentido a su vida. Esta es la bronca con los gurús de autoayuda, las páginas de, 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 de Soy Millonario, donde te ponen fotos de... De, de, de los lobos no se juntan con o sea no manchen no manchen e, y lo que no vemos es que estas sensaciones de bienestar efímero además generan adicción y mientras más dependamos de estas de estas sensaciones de bienestar para sentirnos bien las vamos a buscar de manera constante por lo tanto, Casi todo puede volverse adictivo Todo depende De la motivación que, orige, que, que origine El comportamiento Luego por otro lado está Hay una obsesión ¿No? De, de Con las emociones hoy, hoy en día Híjole, las emociones Bien, las emociones evolucionaron para un propósito específico. Ayudarnos a vivir y a reproducirnos un poquito mejor. Y ya. Son, son mecanismos de retroalimentación que nos dicen si algo es bueno o algo va a ser malo o algo es malo. Punto. Ni más ni menos. Ese, ese es el funcionamiento de las emociones. Y así como el dolor que... Por ejemplo, nos produce el, 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 el que agarres un sartén caliente o le, te, le pongas el dedo a la plancha, ¿no? Cuando estás planchando tu camisa, qué sé yo. Las emociones nos enseñan también a no volver a hacerlo. La tristeza, por ejemplo, de estar solo te enseña a no repetir la misma conducta que te hizo estar en la soledad. Las emociones son simples señales biológicas diseñadas para no, perdón, para mostrarte la dirección a un cambio benéfico. ¿Benéfico para quién? Para ti. A mí, a nadie le importa. O, o sea, si estás deprimido, ¿cómo te ayudo? Pero cuando estás feliz, a nadie le importa. Y debería ser al revés. O debería ser igual, más bien. A, a, aprender, aprender a valorarnos en la depresión, en la ansiedad, pero también en la felicidad y en la, y en la alegría. ¿Y cuál es el problema de eso? No, no, no quiero evidenciar a lo, mejor, a lo mejor una crisis aquí, ¿no? Que tengas aquí una crisis. Y... No, 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 O el hecho de que, no sé, este, tu papá no te regaló una bici en Navidad o no te regaló un Xbox o lo que sea, ¿no? Ah, si eso lo ha superado está bien o si no lo ha superado, pues o busca ayuda. Pero, pero cuando se trata de llegar a la verdad, si, si te sientes mal es porque tu cerebro te dice que hay un problema que no has hecho consciente o bien no lo has resuelto. Las emociones negativas en sí son un llamado a la acción. Cuando te sientes traicionado, frustrado, uh, atacado, es un llamado a la acción. Cuando te sientes deprimido, cuando te sientes ansioso, es un llamado a la acción. Tal vez esa acción se resume a buscar ayuda. O tal vez esa acción se resume a buscar a alguien. No sé. Porque Cuando las percibes es porque... entonces Deberíamos de hacer algo. La, las emociones positivas, por otro lado, uh, son la recompensa de haber realizado una acción apropiada en señal de las emociones negativas. Y cuando las experimentas, entonces la vida comienza a ser, a lo mejor, más sencilla. Y comienzas a disfrutar la vida. Ahora, como todo lo demás, las emociones positivas se diluyen fácilmente. Y este es un problema porque... Inevitablemente, detrás de las emociones positivas, hay problemas. Las emociones forman parte de la, la ecuación de nuestras vidas. Sin embargo, no son la ecuación completa. Solo porque algo se siente bien no significa que sea bueno. Solo porque algo se siente mal, en sí no significa que sea malo. Las emociones son simples señales, sugerencias que nuestra neurobiología nos proporciona, pero no son mandamientos. Y esta es la razón por la que no siempre deberíamos de confiar en nuestras emociones. De hecho, yo, yo creo que deberíamos de crear el hábito de cuestionar nuestras emociones y al mismo tiempo cuestionar nuestras acciones. Está esta obsesión, insisto, de de, de, de la inteligencia emocional. Y tienes a mucha gente invirtiendo muchísimo dinero en esto. Pero como dije, la obsesión y el, el sobreinvertir en la emoción nos falla. Y nos falla por la simple razón de que nuestras emociones no duran. Lo que sea que nos hace felices hoy, en un año, en seis meses, en tres meses, no, no, no te hará feliz porque desafortunadamente el ser humano siempre necesita más, y más, y más. Mira, con frecuencia los psicólogos se refieren a, a este concepto como la, la caminadora hedónica, que es la, la idea de que siempre estamos trabajando arduamente para cambiar nuestra situación de vida. Pero lo que sucede es que caminamos tanto y repetimos tanto, que en realidad nunca nos sentimos diferentes. Nunca nos sentimos diferentes. Ahora, esta es la razón por la cual nuestros problemas son repetitivos e inevitables. Ah, la persona con la que, por ejemplo, te unes en pareja es la persona con la que más peleas. La, la casa que compras es la casa que más reparas. El trabajo perfecto pues, es el trabajo que más te estresa. Todo, todo, conlleva un sacrificio inherente, lo que sea que nos hace sentir bien, inevitablemente, tarde o temprano, nos va a, sentir, a hacer sentir mal. Lo que ganamos, también lo perdemos. Lo, lo, lo que crea nuestras experiencias positivas, define nuestras experiencias negativas. Y esto yo sé que no es fácil de asimilar, porque nos gusta la idea de que hay un tipo de felicidad total que se puede lograr. Nos gusta la idea de que podemos aliviar nuestro sufrimiento de manera permanente. Nos gusta la idea de que podemos sentirnos realizados y satisfechos con nuestras vidas para siempre. Pero la realidad, la realidad es que no podemos. Porque, porque mira, la felicidad requiere lucha porque nace y crece con los problemas. La dicha, no, o sea, la, la, la dicha no simplemente brota de la tierra como las margaritas, no sale como el arco iris con la lluvia y el sol. La plenitud real, la plenitud seria, la plenitud duradera y el significado se ganan a través de elegir y controlar nuestras luchas. Y ya sea que sufras ansiedad o soledad, o un desorden obsesivo compulsivo, o un jefe insoportable que te caga y que te arruina la mitad del día, la solución se basa en la aceptación, pero también en el, en el involucramiento activo con la experiencia negativa, no evadiendo ni buscando salvarse de la experiencia negativa. ¿Ves? La felicidad. No se trata de voluntad o coraje. Porque no, no, es, no, no es otro eslogan De sin dolor no hay victoria Esto es el más simple Y básico componente de la vida Nuestras luchas determinan Nuestro éxito Nuestros problemas Dan vida a nuestra felicidad Junto con problemas ligeramente Mejores La felicidad es un problema Si no te das cuenta Es una espiral Un espiral infinito y si crees que en algún momento te está permitido dejar de escalar, entonces no has comprendido el punto. La dicha la dicha está en escalar, no en llegar a la cima. Um, y eso es todo. Eso es todo por hoy, hablando de un poco cínicamente acerca de que la felicidad es un problema. Verdaderamente a veces es un problema. Y más... Cuando tienes esta visión de que la felicidad, como dije al principio, es una ecuación. Un abrazo a todos. Ay, los vidrios.